0: Hallo, mein Name ist Fine. und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Zahn, Zeit für den jährlichen Arztbesuch. Der Zahn, lateinisch und fachsprachlich Dens, ist ein Hartgebilde in der Mundhülle von Wirbeltieren. Mit den Zehen wird Nahrung ergriffen, zerkleinert und zermahlen. Sie haben sich bei den Wirbeltieren nach dem Formfunktionsprinzip entwickelt. Bei Menschen kommen als Funktion noch die Lautbildung und soziale Funktion hinzu. Entwicklungsgeschichte Entwicklungsgeschichtlich sind Zähne ektodermale Hartgebilde, die durch Induktion des darunterliegenden Mesenchym der Neuralleiste entstehen. Dabei liefert das Ektoderm den harten Schmelz, das Mesenchym die restlichen Bestandteile der Zähne, wie Dentin, Zement und den Zahnhalteapparat. In ihrer Gesamtheit bezeichnet man sie als Gebiss. Sie treten erstmals bei den Kiefermäulern auf. Sie entwickeln sich aus den einfachen Hautzähnen vorzeitlicher Fische. Die Schuppenzähne verschmolzen zu Hartgebilden mit basaler Knochenmasse, Dentinkrone und innerer Pulperhöhle. Bei den Säugetieren, Mammalia, stellen sie den modifizierten Rest des Ektodermalen Exoskeletts stammesgeschichtlich älterer Wirbeltiere dar. Primär zahnlos sind die Kieferlosen, die bis auf die Neunaugen und Schleimahle ausgestorben sind. Sekundär zahnlos geworden sind die Schildkröten, Vögel und die Ursäuger. Säugetiere nutzen im Gegensatz zu Fischen, Amphibien und Reptilien die Zähne nicht nur zum Greifen, sondern auch zum Zerkleinern der Nahrung. Echte und unechte Zähne Im Tierreich unterscheidet man echte und unechte Zähne. Die echten Zähne bestehen aus Schmelz, Dentin und Zement sowie der Pulpa. Sie werden auch Dentinzähne genannt, weil das Dentin den Hauptbestandteil bildet. Bei den unechten Zähnen wählen die Harzsubstanzen Schmelz, Dentin und Zement. Es handelt sich meist um Hornzähne, wie sie zum Beispiel im Schlund und in der Speiseröhre der Lederschildkröten zu finden sind. Primitive, wurzellose Zähne kommen bei Fischen, Amphibien und Reptilien vor und stellen den Grundtyp der Zähne dar. Sie können die Form von leicht zugespitzten, Konischen Kegelzähnen haben, die bei Hain kantig oder mehrzackig, bei Fischen zu Pflasterzähnen, bei Schlangen zu Giftzähnen umgebildet sein können. Vulgo wird mit unechte Zähne, auch Zahnersatz verschiedenster Art, beim Menschen umschrieben. Zahnarten: Nach dem Zeitpunkt des Durchbruchs, der Größe und der Form, unterscheidet man bei Säugetieren Milchzähne und bleibende Zähne nach dem Zahnwechsel. Nach der Stellung im Gebiss unterscheidet man Schneidezähne, Eckzähne, Vormalzähne und Malzähne. Schneide- und Eckzähne bilden beim Menschen die sogenannten Frontzähne, 3 je Quadrant, Vormal- und Mahlzähne, die fünf Backenzähne. Bei den anderen Klassen finden sich zahlreiche weitere Formen von Zähnen, wie die Sägezahngebisse der Haie oder Raspelzahngebisse bei blutsaugenden Neunaugen. Nach der Kronhöhe werden bei Säugetieren nieder- bis hochkronige Zähne unterschieden. Zähne mit hoher Krone werden weiter in solche mit sich spät schließender Wurzel und wurzellose Zähne mit sich gar nicht schließender Wurzel und unbegrenztem Wachstum unterteilt. Nachwachsende Zähne finden sich auch bei Fischen, Amphibien und Reptilien. Aufbau des Zahns Jeder echte Zahn besteht aus der Zahnkrone, dem Zahnhals, und der Zahnwurzel und ist aus mehreren Schichten aufgebaut. Bei einem gesunden Zahn sieht man nur den Zahnschmelz, der wie eine Glasur das innenliegende Zahnbein bedeckt. Das Dentin wiederum umschließt das Zahnmark. Die Wurzel wird bis zum Zahnhals von Zahnzement und Wurzelhaut umschlossen. Zahnschmelz der Zahnschmelz ist die härteste Substanz des menschlichen Körpers mit einer Weckershärte von 250 bis 550 und einer Druckfestigkeit von 300 bis 450 Megapascal. Sein Elastizitätsmodul beträgt 50.000 bis 85.000 Megapascal. Der Zahnschmelz wird von schmelzbildenden Zellen den Adamantoblasten gebildet. Er besteht zu 95% aus Hydroxylapatit, einem kristallinen Material, dessen Hauptanteil Kalzium und Phosphat sind. Der Zahnschmelz ist für wasserlösliche Stoffe geringfügig durchlässig, zum Beispiel für seine Bestandteile Kalzium und Phosphat sowie für Fluoride. Mithilfe von Fluoriden wird das Hydroxylapatit in das härtere Fluorapatit umgewandelt. Deshalb werden diese zur Härtung des Zahnschmelzes in Zahnpasten verwendet. Hingegen können Säuren dem Zahn schaden, weil sie aus dem Zahnschmelz das Calcium und Phosphat herauslösen und ihn damit aufweichen. Zahnbein Unter dem Zahnschmelz liegt das Zahnbein. Es stellt die Hauptmasse des Zahns dar. Die Harzsubstanz des Dentins besteht wie beim Zahnschmelz aus Kalzium und Phosphat, allerdings nur zu zwei Dritteln. Der Rest ist Eiweiß und Wasser, weshalb Dentin weicher und anfälliger gegen Karies ist als der Zahnschmelz. Das Dentin ist schmerzempfindlich. Hitze, Kälte und Berührungsreize führen zu Flüssigkeitsbewegungen in den Dentinkanälchen. Dies reizt die Thom'schen Fasern, Zellfortsätze der Odontoblasten. Die Odontoblasten stehen mit freien Nervenendigungen in Verbindung, die den Reiz als Schmerzempfindung an Zentralnervensystem weiterleiten. Das Dentin ist wesentlich elastischer als der Zahnschmelz, das über einen deutlich höheren Anteil an organischer Substanz verfügt. Die Vickershärte beträgt beim Zahnbein 60 bis 70 und die Druckfestigkeit liegt bei 200 bis 350 Megapascal. Zahnmark: Das Dentin umschließt wiederum den inneren Teil des Zahns, die Pulpa, das von Blutgefäßen und Nervenfasern durchzogen wird und den Zahn ernährt. Die Nervenfasern der Oberkieferzähne entstammen dem Nervus infraorbitalis, die der Unterkieferzähne dem Nervus alveolaris inferior. Der Zahn besitzt kein Lymphabflusssystem. Mit ein Grund dafür, dass eine Pulpitis nicht wieder abheilen kann. Wurzelzement im Wurzelbereich wird das Dentin vom Wurzelzement bedeckt, der dritten Zahn Substanz neben dem Zahnschmelz und dem Dentin. Das Wurzelzement, das Wurzeldentin als dünne Schicht umschließend, ist im Bereich der Zahnwurzel die äußere Hülle des Zahnes und mauert diese im Kiefer ein. Doch hat die Verbindung zum Kieferknochen in dem jeder Zahn in seinem Zahnfach aufgehängt ist, eine gewisse Elastizität. Unter dem Elektronenmikroskop wird die poröse Oberflächenstruktur der Zahnwurzel sichtbar. Feinste Nervenausläufe überziehen die poröse Oberfläche der Wurzel. Von diesen Nervenausläufern geht die Temperatur- und Berührungssensibilität bei zurückgebildetem Zahnfleisch aus. Das Wurzelzement ist in seiner Struktur wie auch Härte dem menschlichen Knochen ähnlich. Er gehört bereits zum Zahnhalteapparat, da an ihm die parodontalen Fasern ansetzen, die die Zähne in der Alveole beweglich verankern. Zahnbefestigung Als Wurzelhaut wird das Bindegewebe des Zahnhalteapparats bezeichnet. Diese Sharpey-Fasern, zum Periost gehörende Kollagenfaserbündel, die in der Knochengrundsubstanz befestigt sind, bilden die Verbindung zum Wurzelzement des Zahnes. An ihnen ist der Zahn federnd befestigt und überbrückt den wenige Zehntelmillimeter breiten Spalt zwischen dem Zahnzement der Zahnwurzel und der knöchernen Wand des Zahnfachs, der Lamina dura. Am Zahnhalz wird der Periodontalspalt durch den supraalveolären Faserapparat abgedichtet. Zahnentstehung und Wechsel Der Zahnschmelz entsteht aus dem Ektoderm, der Rest des Zahnes und der Zahnhalterapparat aus dem Mesoderm. In der fünften Entwicklungswoche kommt es beim Menschen zur Proliferation des Ektoderms das in die Tiefe wächst und dort die Zahnleiste bildet. Ektodermale und mesodermale Wechselwirkung führen dazu, dass sich aus dem Ektoderm die Anlagen der epithelialen Schmelzorgane und in unmittelbarer Nachbarschaft auch dem Mesochym die Anlage der Zahnpapille bilden. Die erste Anlage eines Zahns wird als Zahnknospe bezeichnet. Die Theriodontia sind Landwirbeltiere aus der Gruppe der Therapsiden. Zu ihnen gehören drei höher entwickelte, vor allem kannivore Gruppen. Aus einer von ihnen, den Cynodontia, ging schließlich die Säugetiere hervor. Bei den meisten Säugetieren gibt es einen einmaligen Zahnwechsel. Zunächst werden Milchzähne angelegt, die später durch die zweiten oder bleibenden Zähne ersetzt werden. Die Molaren haben keine Milchzahnvorgänge. sie entstehen nur im bleibenden Gebiss. Bei Fischen, Amphibien und Reptilien können die Zähne zeitlebens immer wieder durch neue ersetzt werden. Bekannt sind hierfür zum Beispiel die Zebra-Bärblinge, und das Revolvergebiss der Haie. Menschliches Gebiss Der Mensch verfügt normalerweise über insgesamt 32 bleibende Zähne. Jedoch können auch einzelne oder mehrere Zähne nicht angelegt sein. Hypodontie Seltener liegt eine Überzahl von Zähnen vor. Hyperdontie. Das Milchgebiss umfasst 20 Milchzähne, jeweils 5 pro Quadrant. Alle Zähne im menschlichen Gebiss sind Zähne mit Zahnwurzel. Schneide- und Eckzähne bilden dabei die Frontzähne. Vormal- und Mahlzähne die Seitenzähne. Na, immer noch wach?